0: Bien, pues vamos a por el tema 58 de Psicología. Seguimos con el Entrenamiento en Comunicación y Habilidades Sociales la parte 2. La introducción a este tema es la misma que a la del tema 57, por lo que nos remitiremos a allí para conocer la introducción sobre el entrenamiento en habilidades sociales. Hablaremos después del diseño de programas de entrenamiento, la selección de conductas clave, cuáles son los principales componentes o técnicas de intervención en el entrenamiento en habilidades sociales y, para terminar, el tema vamos a tratar el programa de desarrollo en la competencia social en prisión. Pues bien, aquí para comenzar vamos a ir directamente a, a un suplemento que nos pone aquí Vicente para completar el apartado de aplicaciones del entrenamiento en habilidades sociales que tenemos en la introducción. Nos dice que el entrenamiento en habilidades sociales, EHS, es una de las técnicas más conocidas y aceptadas para el tratamiento de los delincuentes. El modelo original de entrenamiento en habilidades sociales fue concebido por Agile y Kendall en el 67 quienes consideran que un comportamiento socialmente habilidoso o competente requiere tres componentes relacionados. El primero es la percepción social o la habilidad para reconocer, entender e interpretar las señales sociales tales como la expresión facial de las emociones, indicaciones y respuestas de otras personas, etc. Muchos delincuentes juveniles y adultos tienen dificultades para una percepción social apropiada, lo que les puede llevar a malinterpretar las intenciones o la conducta de otras personas. Un segundo componente sería la cognición social o la habilidad para generar en la mente alternativas de respuesta y cursos de acción viables para responder a las interacciones y demandas sociales. También aquí muchos delincuentes presentan escasas alternativas alternativas a los problemas que se les presentan. Y por último, un tercer componente serían las habilidades de actuación social o la capacidad para llevar a cabo conductas apropiadas en la comunicación y la interacción social, es decir, escuchar a otros, mantener un buen contacto visual con sus interlocutores, modular el tono de voz de acuerdo con los contenidos y situaciones comunicativas, responder a las críticas, ser asertivo en la comunicación, etcétera. Habilidades, todas ellas en las que también suelen ser deficitarios muchos delincuentes. Por lo tanto, la utilidad del entrenamiento en habilidades sociales en el campo de la delincuencia es evidente, debido a la notoria relación existente entre la de habilidades interpersonales y muchos conflictos legales. Por ello, la técnica de EHS ha sido utilizada con diversas categorías de delincuentes juveniles y adultos para enseñar un amplio abanico de habilidades como las siguientes. Con delincuentes juveniles y varones para entrenarles en habilidades conversacionales, favorecer su introversión y facilitar su reflexión Promover su autoestima y entrenarles en expresión de asertividad con chicas delincuentes juveniles para desarrollar sus habilidades de comunicación, con delincuentes sociales, con delincuentes sexuales para enseñarles habilidades de afrontamiento y situaciones de riesgo. Y también es que ves, se parte. No lo entiendo. Bueno, en cuanto a las aplicaciones del de EHS, se ha sugerido en ocasiones que los trastornos mentales son principalmente trastornos de la comunicación y de las relaciones interpersonales, vease Argyll, Trauer y Bryant la carencia por parte del organismo de las habilidades sociales necesarias da como resultado estrategias poco adaptativas como estados emocionales negativos, por ejemplo, ansiedad y cogniciones desadaptativas en lugar de soluciones sociales a los problemas. El objetivo de las, del EHS, entrenamiento en actividades sociales, consiste en mejorar el comportamiento interpersonal inadecuado de los sujetos, aunque muchas veces esa inadecuación social se encuentra inmersa en un conjunto de síntomas que caracterizan o definen un síndrome. Por ejemplo, una conducta social desadaptativa es característica de la mayoría de los trastornos de la personalidad, por lo que el EHS estaría indicado como uno de los procedimientos de terapia en muchos de estos trastornos. La aplicación del EHS ha sido muy amplia y abarca numerosos trastornos conductuales. Como muestra, y ante la imposibilidad de analizar una por una todas las aplicaciones, describiremos algunos de los más comúnmente tratados por medio del EHS. El primero es la ansiedad social. La ansiedad social, como su nombre indica, conlleva deficiencias en el área de funcionamiento social. El déficit en el manejo de las interacciones subyace desde el origen y mantenimiento de esta patología. Se, ha señalado, se han señalado algunos posibles modelos para explicar la etiología y mantenimiento de la ansiedad o fobia social. El primero es el modelo de la ansiedad condicionada, adquirido por medio de la exposición repetida a experiencias aversivas en situaciones sociales. Segundo sería el modelo cognitivo-valorativo, en el que la base es la evaluación errónea de la propia actuación y las expectativas de consecuencias aversivas. Y el tercero sería el modelo del déficit en habilidades, que afirma que el origen de la ansiedad experimentada en la interacción social es particularmente reactivo y debido a un repertorio conductual inadecuado e inapropiado, por lo que el individuo no controla las exigencias del contexto apropiadamente y experimenta una situación aversiva que le provoca ansiedad. La ansiedad social es generalizada cuando los temores incluyen la mayoría de las situaciones sociales, por ejemplo, iniciar y mantener conversaciones, quedar citado con alguien, hablar con personas que tienen autoridad, acudir a fiestas, etc. El empleo del IHS para la fobia social se basa en la suposición de que los pacientes con este trastorno tienen déficit en las habilidades sociales y, por tanto, sacarán provecho de aprender y practicar dichas habilidades. En consecuencia, implica la exposición a situaciones temidas y probablemente también entrañe reevaluación cognitiva a medida que la ansiedad disminuya y la actuación social mejore. El tratamiento básico implica, en primer lugar, un componente educativo. Se trata de informar a los participantes de la naturaleza de la ansiedad y los temores sociales. Un componente de exposición, que puede consistir en inundación en vivo o en la imaginación o en un enfoque graduado en vivo. Una práctica programada, que se refiere a actividades de exposición dirigidas por el terapeuta y que el sujeto termina por sí solo en el ambiente natural. Y el componente del entrenamiento en habilidades sociales, el cual está pensado para enseñar y o refinar las habilidades sociales del individuo y proporcionar práctica en las interacciones Sociales. Los temas incluidos en el EHS con estos pacientes podrían incluir los siguientes puntos iniciar conversaciones, mantener conversaciones, prestar atención y recordar, cambiar de temas, establecer y mantener amistades, habilidades para telefonear, interacciones heterosociales, habilidades asertivas, elegir un tema y desarrollarlo, Estrategias para evitar que el público se distraiga y cómo empezar una charla de forma eficaz, terminar una charla, forma y lenguaje y elementos no verbales, discusiones y charlas informales, participación en congresos, jornadas, etc. Como es tradicional, el componente del EHS emplea las estrategias habituales de este tipo de programas, tales como las instrucciones, el modelado, el ensayo de conducta, la retroalimentación correctora y el refuerzo positivo. En cuanto a la depresión, el uso de las, del EHS en la depresión. Bien. La depresión se caracteriza por un persistente bajo estado de ánimo o una pérdida generalizada de interés o placer, acompañado por una serie de síntomas como perturbaciones del sueño, del apetito o del peso y o de la actividad psicomotora. Se han desarrollado programas de HS basándose en la premisa de que la conducta depresiva está relacionada con el funcionamiento interpersonal inadecuado. Algunos de los supuestos que subyacen a este planteamiento son los siguientes. La depresión es el resultado de un programa inadecuado de refuerzo positivo contingente a la conducta no deprimida del sujeto. Programa inadecuado de refuerzo positivo la depresión como resultado de un programa inadecuado de refuerzo positivo contingente a la conducta no deprimida. Gran parte de los refuerzos positivos más importantes para los adultos son de naturaleza interpersonal. Una gran cantidad de refuerzos sociales dependen de la conducta interpersonal del individuo. Y cualquier grupo de técnicas que ayuden al paciente deprimido a aumentar la calidad de su comportamiento interpersonal debería incrementar el refuerzo positivo contingente a la respuesta, disminuir el afecto depresivo y aumentar las conductas no depresivas. El programa de EHS planteado por los autores anteriores se centra en tres repertorios conductuales específicos que parecen ser especialmente relevantes para los individuos que padecen esta patología. El primer repertorio conductual es la aserción negativa, que implica conductas que permiten a la, que las personas defiendan sus derechos y actúen con base a sus intereses. El segundo, la aserción positiva que se refiere a la expresión de sentimientos positivos sobre otras personas como el afecto, la aprobación, la alabanza y el aprecio, así como presentar las disculpas apropiadas. Y un tercero sería el entrenamiento en habilidades de conversación, que incluye iniciar conversaciones, hacer preguntas, realizar autorrevelaciones apropiadas y terminar las conversaciones adecuadamente. En todas estas áreas se entrena directamente la conducta de los pacientes y se les proporciona también entrenamiento en percepción social. En cuanto a la esquizofrenia, el EHS es una de las pocas terapias psicosociales reconocida en general como eficaz con pacientes con esquizofrenia. Estos pacientes requieren un tratamiento farmacológico con medicación antipsicótica. Sin embargo, esta medicación no mejora las habilidades sociales necesarias para la vida en comunidad. Estas habilidades sociales incluyen aspectos como códigos sociales de conducta, reglas sobre qué decir y qué no decir, directrices sobre la expresión de emociones del refuerzo social de la distancia interpersonal etcétera tanto si nunca han aprendido las habilidades sociales como si las han aprendido la mayoría de la gente con esquizofrenia tiene notables déficits de habilidades sociales estos déficits hacen difícil que muchos pacientes puedan establecer y mantener relaciones sociales cumplir determinados papeles en la sociedad por ejemplo como trabajador trabajadora esposo o esposa o satisfacer sus necesidades. Moeser en el 97 considera una serie de áreas objetivo del EHS para los pacientes con esquizofrenia, tales como asertividad, habilidades de conversación, control de la medicación, búsqueda de trabajo, habilidades recreativas y de ocio, habilidades para hacer amigos y quedar con alguien, comunicación con la familia y solución de conflictos. Aunque la principal estrategia para enseñar las habilidades sociales incluye los elementos típicos de modelado, ensayo de conducta, retroalimentación y representación de papeles adicional, se pueden utilizar también otros procedimientos, por ejemplo, el aleccionamiento o coaching, lo que sería proporcionar ayudas verbales, y el indicar o prompting proporcionar señales con la mano durante la representación de papeles que puede ayudar a los pacientes a mejorar su actuación. El entrenamiento en percepción social, incluido especialmente en el EHS para individuos con esquizofrenia, no sigue una secuencia distinta de actividades, sino que se integra normalmente en el entrenamiento de las respuestas. El objetivo es entrenar al sujeto a atender e interpretar las señales interpersonales que descubren los sentimientos y los motivos de las otras personas y las variables del entorno que determinan la adecuación de distintas respuestas. Por su parte, Belac incluye ocho grupos de habilidades dentro de su EHS para sujetos con esquizofrenia. Tenemos habilidades de conversación, estas son las de Belac: habilidades de conversación, habilidades asertivas, habilidades para el manejo de conflictos, habilidades para vivir en comunidad, habilidades para hacer amigos y quedar con otras personas, habilidades para el mantenimiento de la salud, habilidades para conseguir o mantener y o mantener un trabajo y habilidades de afrontamiento ante el consumo de alcohol y drogas. Bien, en cuanto a los problemas de pareja... También es muy importante el uso del EHS. En cualquier relación que implica a dos personas podemos observar unas reacciones en respuesta a unas expectativas personales. Asimismo se desarrolla un principio de reciprocidad, de modo que un miembro de la pareja agrada o recompensa al otro, confiando en que a su vez será reforzado o complacido por el compañero. Al contrario, cuando un miembro disgusta o castiga al otro, es probable que éste devuelva esta estas interacciones negativas. En pacientes con problemas de pareja es frecuente encontrar una convivencia contaminada por estrategias interpersonales basadas en la fuerza coercitiva, en la retirada del afecto y en el castigo de la conducta del otro. Asimismo podemos encontrar que los miembros de la pareja no son habilidosos en el empleo de métodos positivos de comunicación y solución de problemas. Por consiguiente el EHS en interacciones con la pareja podría incluir fundamentalmente el entrenamiento en habilidades de comunicación en el que se enseña a la pareja nuevos modos de interacción y el mantenimiento de las habilidades de comunicación con el fin de mantener los efectos de la mejoría en las interacciones verbales. Este procedimiento se centra normalmente en mejorar las habilidades de escucha y las de habla. Entre las primeras se procura poner especial atención en establecer y mantener contacto ocular, mejorar la proximidad física y la orientación respecto al que habla, dejar que el que habla termine el mensaje sin interrumpirlo, resumir el mensaje del que habla y comprobar con el que habla que el mensaje recibido ha sido correcto. Entre las habilidades del que habla se encuentran la autorrevelación, el hacer peticiones, la aclaración, la expresión de sentimientos positivos, saber escoger la ocasión y proporcionar retroalimentación. Es lo que se refiere al abuso de sustancias psicoactivas. Parece ser que un número considerable de problemas con las drogas puede verse afectado por déficit interpersonales. Así, se ha encontrado que los problemas con la bebida en adolescentes y adultos están asociados con frecuencia con la creencia de que el alcohol mejora el funcionamiento en una serie de áreas de la vida, por ejemplo, que hace al individuo más sociable. Estas expectativas pueden desempeñar un importante papel en la conducta de beber de muchos individuos. El EHS se puede emplear con pacientes dependientes de las drogas o el alcohol cuando estos se usan principalmente para los siguientes fines, según Jakubowski, para escapar de las situaciones de conflicto con otras personas que les dominan para expresar la ira y mostrar sus quejas hacia otras personas significativas de forma indirecta y para desinhibirse de modo que puedan ser capaces de decir cosas que normalmente habrían temido expresar. Bien, y para otros problemas. La falta de habilidades sociales ha estado implicada en una amplia gama de problemas. Por lo tanto, el EHS puede ser útil también en otros muchos problemas, bien como estrategia principal, bien como procedimiento secundario. Así, por ejemplo, en el área de la ludopatía, los jugadores alegan que la interacción social es una de las causas más frecuentes que les induce a jugar. Muchos jugadores son poco habilidosos socialmente y por consiguiente puede ser problemático para ellos encontrar modos alternativos eficaces de relación. Puede ser muy útil emplear el EHS para complementar las otras habilidades de afrontamiento y hacer más fácil la disponibilidad de actividades alternativas. Otros trastornos en los que el EHS se presenta como un procedimiento de ayuda son el trastorno disociativo de identidad, la ira y la agresión. Las parafilias, la anorexia y la bulimia nerviosas y también muchos problemas médicos en los que las relaciones interpersonales deficientes pueden constituir un factor de agravamiento del problema. Asimismo, el EHS se ha empleado y os recomendado para problemas como falta de habilidades en la búsqueda de empleo. Mejora de habilidades de comunicación en personas incapacitadas, adquisición de habilidades básicas en adultos y niños mentalmente retrasados, obsesiones y compulsiones, agorafobia, delincuencia o psicopatía, agresividad y niños socialmente aislados. Como hemos visto, el EHS se ha empleado en el tratamiento de una gran cantidad de problemas. La mejoría de las relaciones interpersonales de los individuos ha servido para que desaparezcan además otros síntomas que enmascaraban y o acompañaban a un funcionamiento social inadecuado conviene también que tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes cuando llegan a la clínica empiezan a hablar sobre sus problemas personales en términos de ansiedad, depresión, problemas de pareja, problemas de control de impulsos, etcétera, en vez de hablar sobre su incapacidad para manejar las relaciones sociales. Es importante en ese caso examinar las habilidades interpersonales del paciente y utilizar el EHS si el análisis funcional de su comportamiento ha ...así nos lo aconseja. Vamos a ver un caso... M es una maestra de 25 años, con historial de problemas físicos. Acude a consulta tras una crisis de ansiedad. Operada hace unos meses de trombosis hemorroidal que le sobrevino en un centro comercial con parada respiratoria. Refiere un estado mixto de ansiedad y ánimo depresivo, cuyos síntomas le producen un malestar clínicamente significativo, así como un deterioro social y laboral importante. M lleva viviendo dos años con su pareja. Se desplazó de Andalucía a Castilla y León, dejando familia y trabajo para vivir con él. Ahora están con los preparativos de la boda y ella describe temor y dudas. M no termina de integrarse en la ciudad y le cuesta mucho relacionarse. Presenta miedos múltiples en las situaciones de interacción social y se describe como torpe en las relaciones. Refiere pensamientos autoderrotistas y comparativos que no puede controlar. No logra interactuar de forma espontánea en ninguna situación salvo con su pareja. Reconoce que esto le ocurre sobre todo en el último año ya que ella se describe anteriormente como una mujer alegre, autónoma y optimista. Su pareja lo confirma. En el último año se ha visto obligada a permanecer de baja en diferentes momentos y esto hace que se sienta más, más vulnerable y menos autónoma porque relata que le cuesta mucho la reincorporación después de cada baja ya que piensa que todos la evalúan negativamente y la recriminan por ello. No tiene pruebas al respecto. En la actualidad tiene dificultad hasta para acudir al cine con su novio por miedo a que le sobrevenga una crisis de ansiedad. La última vez que salieron a cenar ella empezó con los temores y no fue capaz de terminar y tuvieron que volverse a casa. Las situaciones de escape han ido en aumento y el malestar también. Ahora duerme con dificultad y durante el día está pendiente de que su pareja regrese a casa con continuas demandas telefónicas y frecuentes explosiones instintivas culpando a su pareja de su malestar. Tras una evaluación del caso y realizada la jerarquía de dificultades y prioridades por parte de la paciente, nos planteamos unos objetivos concretos con las fases de tratamiento que se puede ver en la siguiente tabla. En este caso situamos el EHS después de la reducción de la ansiedad. Dado el nivel de estrés que presenta la paciente es necesario primero controlar su nivel de ansiedad para lograr que se enfrente a las situaciones temidas mediante un EHS. Entonces tenemos aquí eh, los objetivos del tratamiento. El eh, primero sería la reducción de la ansiedad con ejercicios de respiración, distracción cognitiva y afrontamiento de las crisis. En segundo lugar, solución de problemas, reestructuración cognitiva y control de estados depresivos mediante el EHS. por lo que haríamos distinción entre conductas asertiva, no asertiva y agresiva, autoobservación, valoración de los componentes de las habilidades sociales, ensayo de conducta, exposición y tareas para casa. Un tercer objetivo sería la adaptación sociolaboral, con las técnicas de control de conflictos interpersonales, readaptación a la vida normalizada y mantenimiento. Y la prevención de recaídas, último objetivo, no último no, sí, último objetivo, prevención de recaídas. Para ello lo que se haría sería reconocimiento y control de situaciones de riesgo como estados emocionales negativos, conflictos interpersonales y la presión social. Las fases del tratamiento para este caso serían entrevista, instrucciones, autoobservación, entrenamiento en relajación, exposición en vivo entrenamiento en autoinstrucciones y solución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, tareas para casa, entrenamiento en manejo de la ansiedad, prevención de recaídas, revisiones al mes, a los tres meses, seis y doce meses. LHS permitirá a la paciente ir exponiéndose gradualmente a las situaciones de riesgo en compañía, en soledad y por tiempos concretos e ir ganando en autoconfianza. A la par se trabaja en reestructuración cognitiva con autoinstrucciones y discusión de los pensamientos negativos y a medida que va ganando seguridad será capaz de valorar los sucesos externos no amenazantes y podrá realizar actividades positivas que le refuercen. Tras LHS, tendrá más capacidad para adaptarse de manera objetiva a las exigencias y conflictos de la vida diaria logrando reconocer y controlar las situaciones de posible riesgo para evitar las posibles recaídas. Bien vamos al punto número 2 del tema diseño de programas de entrenamiento el diseño de los entrenamientos como en las técnicas de corte cognitivo conductual se establecen tres grandes fases. La primera es la fase educativa, la segunda la fase de entrenamiento propiamente dicha y la tercera la fase de generalización. La fase de educativa. A ver, en las primeras sesiones se expone al sujeto el modelo explicativo de las habilidades sociales. Se modifican algunas posibles creencias erróneas y se distingue entre conducta asertiva, no asertiva o pasiva y agresiva. Al inicio de cada sesión el terapeuta define y explica la habilidad social que se va a entrenar. Se resalta la importancia de la conducta social habilidosa a nivel molecular, la mirada por ejemplo y molar, quejas por él, a la vez que se subrayan los inconvenientes de la conducta desadaptada. La fase de entrenamiento es la fase de práctica en el contexto terapéutico. Aquí se realiza el entrenamiento en las distintas técnicas. La secuencia es la siguiente. Instrucciones, modelado, ensayo conductual, retroalimentación, refuerzo y generalización. Se suelen repetir estos pasos. Instrucciones, modelado, ensayo conductual, retroalimentación, refuerzo y generalización... Hasta que la conducta habilidosa aparece. Podemos usar el encadenamiento y valernos también de estrategias concretas. Disco rayado, recorte, inversión, sándwich, etc. Y en cuanto a la fase de generalización o práctica en contextos naturales, durante el entrenamiento ya se ha ido anticipando esta fase, con las tareas para casa, que al sujeto se le mandan tras cada sesión. Esta es la mejor forma de conseguir la generalización. Una vez finalizado el entrenamiento, conviene hacer alguna práctica guiada en contextos naturales. Los objetivos son promover la generalización y contribuir al mantenimiento de los logros. De las técnicas de EHS, la última está dedicada precisamente a la generalización. Vamos a ver la fase preliminar para el diseño. Como paso previo a la aplicación propiamente dicha, es conveniente atender a una serie de premisas que nos hablan de las variaciones en el entrenamiento de las habilidades sociales. Así tenemos las sesiones, por ejemplo, hay que fijar el número, la duración, el intervalo entre sesiones, normalmente de 4 a 12 sujetos, entre 12 y 15 sesiones más las de pre y post tratamiento de unos 90 minutos de duración. Determinar también los entrenadores, es decir, concretar si se llevará a cabo con un terapeuta o dos coterapeutas, así como el personal auxiliar necesario. Generalmente se recomiendan dos coterapeutas. Tenemos también los contextos de entrenamiento, es decir, el lugar o lugares. Si es posible, variar los espacios de entrenamiento. Lo más sencillo es hacerlo en las salas de terapia, pero ello restringe la generalización. También tenemos que determinar los materiales, como el vídeo, televisión, lápices, folios, sillas, todo lo que nos vaya a hacer falta. Y también hay que determinar el formato del entrenamiento, el cual puede variar entre EHS individual o grupal. El individual es recomendable cuando el sujeto precisa una intervención más compleja, cuando se necesite adecuar los entrenamientos a las necesidades específicas del sujeto, se aplica de forma intensiva y cuando se quiere evitar riesgos creando un contexto seguro, es decir, sin otras personas. Por otra parte, el EHS individual permite también la concentración en los problemas particulares del paciente, modificando progresivamente el contenido del programa conforme avanza el tratamiento, pudiéndose observar la evolución de las actividades de las habilidades del paciente. En cuanto al entrenamiento grupal, este es el más recomendable porque abarca a más personas con menos ocupación de tiempo y porque los sujetos suelen beneficiarse del feedback y del modelado de otros. Caballo e Irurtia en el manual técnicas de modificación de conducta coordinado por Javier Labrador señalan una serie de ventajas. La primera es que el grupo ofrece una situación social ya establecida en la que los participantes que reciben el entrenamiento pueden practicar con las demás personas. Un grupo proporciona diferentes tipos de personas necesarias para crear las representaciones de papeles y suministra un mayor rango de retroalimentación. Asimismo, el aprendizaje vicario será más eficaz, ya que los modelos pueden tener características comunes al observador. La segunda ventaja es que el grupo procura a sus miembros una serie de personas a quienes conocer y con quienes practicar sus habilidades recién adquiridas. Además puede ofrecer un contexto de apoyo en el que los pacientes se sientan en un clima de confianza al reunirse con un grupo de personas con una posición similar a la suya, lo que hará que se encuentren menos intimidados. Una tercera ventaja sería que la, situa la situación social en la que se desarrolla el EHS tiene la ventaja de ser real en vez de ser simulada, como suele suceder en las sesiones individuales y las oportunidades de que la nueva conducta se generalice a otras situaciones, eh, a otras situaciones sociales aumentan. Y otra ventaja más sería que el entrenamiento en grupo hace un uso más económico del tiempo del terapeuta. A su vez, diferenciamos cuatro tipos de grupos básicos de EHS. El primero serían los grupos orientados a ejercicios, cuyos miembros participan inicialmente en una serie establecida de ejercicios de representación de papeles y en sesiones posteriores generan sus propias situaciones de ensayo de conducta. El segundo grupo sería el orientado hacia los temas, en los que cada sesión se dedica a un tema determinado y se emplea para ello básicamente el ensayo de conducta. Tenemos también en tercer lugar los grupos semiestructurados que utilizan algunos ejercicios de representación de papeles junto con otros procedimientos terapéuticos como el entrenamiento de padres, clarificación de valores, discusión, etc. Y por último, en cuarto lugar, tendríamos los grupos no estructurados en los que los ejercicios de representación de papeles se basan totalmente en las necesidades de los miembros de cada sesión. En resumen, las variaciones del EHS pueden diferir en el énfasis distinto puesto en los diferentes procesos componentes. De los tipos de métodos de instrucción empleados para enseñar las habilidades, por ejemplo, representación de papeles, cintas de vídeo, modelado, de la estructura del programa general, por ejemplo, modalidades de tratamiento individual versus tratamiento en grupo, población adulta, adolescente o infantil, de la inclusión de técnicas conductuales y y cognitivas de ayuda y del tipo de problemas objetivos abordados en el tratamiento. Se realizan las siguientes recomendaciones, de 4 a 12 sujetos, homogéneos en cuanto al tipo de déficits, no en cuanto a la composición, entre 13 y 15 sesiones con una duración que permita la aplicación completa y adecuada de las distintas técnicas y de entre 45 y 90 minutos con un intervalo entre sesiones de 1 a 4 días. Y también tenemos el EHS mixto, que es la combinación del formato individual y el grupal, aprovechando las ventajas del primero y las potencialidades del segundo. Un programa de aplicación mixta suele, conseguir el, suele consistir en las siguientes fases. La primera sería la formación de grupos grandes, por ejemplo, 15 sujetos y dos terapeutas. Formación de grupos pequeños, tres sujetos y un profesional auxiliar, donde se llevan a cabo ensayos, retro alimentación y refuerzo. Y en tercer lugar vuelta al grupo grande donde se repiten los ensayos, la retroalimentación y el refuerzo a la vez que se discute la sesión y se asignan las tareas. Por último decir que obtener el apoyo de la institución en su caso beneficiaria. Esto sería eh, la última fase para el diseño. Obtener el apoyo de la institución en su caso beneficiaria. En nuestro caso sería la prisión. Para asegurar el buen funcionamiento en la prisión tiene que ser una actividad bien acogida por los compañeros, por el personal de vigilancia y apoyada por el director y su equipo. Es conveniente aplicar procedimientos multimodales que integren técnica tanto conductual como cognitiva y fisiológica. Es habitual incluir técnicas cognitivas de habilidades cognitivas, cambio de creencias erróneas y técnicas de control de la ansiedad como la relajación vamos a ir ahora fase por fase empezamos con la fase de entrenamiento todo programa de hs ha de conseguir aquello que le es propio es decir procurar al sujeto un conjunto de habilidades cognitivas emocionales verbales y no verbales. De ahí que se considere que todo EHS ha de atravesar por cuatro etapas. En una primera etapa podemos trabajar sobre la construcción de un sistema de creencias que mantenga el respeto por los propios derechos personales y por los derechos de los demás. Una segunda etapa del EHS que consiste en que el paciente entienda y distinga entre respuestas asertivas no asertivas y agresivas. Los individuos participantes deben tener claro que el comportamiento asertivo es generalmente más adecuado y reforzante que los otros estilos de comportamiento. Una tercera etapa aborda la reestructuración cognitiva de la forma de pensar incorrecta de la persona socialmente inadecuada en situaciones concretas. El objetivo de las técnicas cognitivas empleadas consiste en ayudar a los pacientes a reconocer que lo que se dicen a sí mismos puede influir en sus sentimientos y en su conducta. Y la cuarta etapa la constituye el ensayo conductual de las respuestas socialmente adecuadas en situaciones determinadas. Entonces, estas cuatro etapas, la primera Construir un sistema de creencias que mantenga el respeto por los propios derechos personales y por los derechos de los demás. Una segunda etapa en la que se educa al paciente sobre la distinción entre respuestas asertivas, no asertivas y agresivas. Una tercera etapa para abordar la reestructuración cognitiva y una cuarta etapa que la constituye el ensayo conductual de las respuestas socialmente adecuadas. Estas etapas no son necesariamente sucesivas ya que en ocasiones se entremezclan en el tiempo y se pueden readaptar y modificar para adecuarlas mejor a las necesidades de los sujetos. El procedimiento a seguir para el entrenamiento de las distintas habilidades sociales sigue el siguiente desarrollo, de acuerdo con Caballo. Primera, contacto. Con la ayuda del paciente se identifican las áreas específicas en las que el sujeto presenta deficiencias. A ver, desarrollo del procedimiento a seguir para el entrenamiento de las distintas habilidades sociales. Primera, contacto. Identificar con la ayuda del paciente las áreas específicas en las que el sujeto presenta deficiencias. Segunda, evaluar la conducta problema identificada a través de, generalmente, la entrevista, el autorregistro, los informes y el empleo de situaciones análogas y o la observación en la vida real. Esto lo hemos visto en el tema anterior, la evaluación. Eh, tercera fase... Analizar por qué el individuo no se comporta de forma socialmente adecuada. Aquí veríamos si hay deficiencias en las, en las habilidades interpersonales, si existe ansiedad relacionada, cogniciones desadaptativas o discriminación errónea para identificar qué modelo explicativo es el más apropiado. Después habría que informar al sujeto sobre la naturaleza del EHS, los objetivos a alcanzar y su papel activo durante las sesiones y fuera de ellas, hay que procurar la motivación. Hay ejercicios estructurados para el EHS denominados estrategias iniciales y de calentamiento. Puede ser necesario enseñar al sujeto a relajarse antes de comenzar el entrenamiento, generalmente enfatizando la relajación diferencial, como la progresiva de Jacobson. Se mide el nivel de ansiedad con la escala SUT, la escala de unidades subjetivas de ansiedad, que va de 0 a 100. El quinto paso, que sería el primero de la etapa anterior, aquí había, habría que construir un sistema de creencias que mantenga el respeto por los propios derechos personales y por los derechos de los demás. Para ello, se pueden registrar los pensamientos negativos que el sujeto formula durante la entrevista o que las recoja en un autorregistro siempre que tenga ansiedad o identifique un acontecimiento precipitante de deficiencia social el sexto paso o la segunda etapa anterior sería hacer que el sujeto distinga entre los estilos de respuesta asertiva pasiva y agresiva se suele utilizar una sesión y se reparten a los sujetos tarjetas con la definición de cada estilo permitiendo que se las lleven a casa Paso séptimo, tercera etapa anterior, reestructuración cognitiva. Aquí se reestructuran los modos de pensar incorrectos del individuo. Para ello se entrenan algunas técnicas de esta índole, autoinstrucciones, imágenes racional emotivas, autoanálisis racional, etc. Y ocho, la cuarta etapa. Ensayo conductual. El ensayo de conducta es el procedimiento más frecuente empleado en el HS. Por medio de este se representan maneras apropiadas y eficaces de afrontar las situaciones de la vida real que son problemáticas para los pacientes. Los objetivos del ensayo de conducta consisten en aprender a modificar eh, modos de respuesta no adaptativos, reemplazándolos por nuevas respuestas. El ensayo de conducta se diferencia de otras formas de representación de papeles, como el psicodrama, al centrarse en el cambio de conducta como un fin en sí mismo y no como una técnica para identificar o expresar supuestos conflictos. Conviene tener en cuenta ciertas consideraciones sobre el ensayo de conducta. Primero, debemos limitarlo a un problema en una situación. No hay que intentar resolverlo todo enseguida. Segundo, debemos limitarlo al problema que se expuso en un principio. Tercero, debemos escoger una situación reciente o una que es probable que ocurra en un futuro cercano. Cuarta, debemos evitar prolongar la parte de la representación de papeles más de 1 a 3 minutos. Y quinto, las respuestas deberían ser tan cortas como fuese posible. A partir de aquí utilizamos el esquema general de la intervención en el EHS. Dicho esquema es el siguiente. Primero, instrucciones sobre la conducta a aprender o perfeccionar. Conviene dividirla en sus elementos moleculares. Segundo, modelado por parte del terapeuta o de otro profesional auxiliar o de algún sujeto veterano que puede verse también en vídeo. Tercero, Ensayo conductual propiamente por parte del sujeto. Cuarto, retroalimentación por parte del sujeto, del terapeuta y de los otros sujetos. Quinto, retroalimentación por parte del sujeto, del terapeuta y de los otros sujetos. No, quinto, refuerzo social. Y sexto, generalización de lo aprendido. Y esa generalización se hace a lo largo del tiempo a lo largo del contexto físico, a lo largo de situaciones interpersonales, a otras respuestas parecidas a las del entrenamiento y a otras personas distintas a las del entrenamiento. Entonces, vamos a recapitular. Hemos dicho que hay que tener ciertas consideraciones sobre el ensayo de conducta. Y esas consideraciones eran limitar, el problema, limitar a un problema en una situación. No hay que intentar resolverlo todo enseguida. Hay que limitar al problema que se expuso en un principio, el ensayo de conducta. Escoger una situación reciente o una que es probable que ocurra en un futuro cercano. Todo esto es para el ensayo de conducta. Evitar prolongar la parte de la representación de papeles más de 1 a 3 minutos. Y las respuestas deberían ser tan cortas como fuese posible. Entonces, a partir de estas consideraciones, se utiliza un esquema general para la intervención, que es el siguiente. Primero, instrucciones sobre la conducta a aprender o perfeccionar. Después, el modelado por parte del terapeuta, otro profe profesional o un veterano. Ensayo conductual propiamente por parte del sujeto. Retroalimentación por parte del sujeto, terapeuta o de otros sujetos. Refuerzo social y generalización de lo aprendido. Bien, pues eh, siguiendo con las fases o el procedimiento, en el puesto número 9 tenemos la evaluación del postratamiento. La fase anterior, número 8, sería el ensayo conductual, que es lo que estábamos hablando. Y la nueve, evaluación del postratamiento. Aquí se recogen datos de la eficacia del entrenamiento y se programa el seguimiento para comprobar el mantenimiento. Se recogen datos de la eficacia del entrenamiento, se programa el seguimiento para comprobar el mantenimiento. Y por último, punto número 10, seguimiento. Una vez finalizado el EHS, se programa el seguimiento con sesiones individuales para cada miembro o grupales. Normalmente a los 15 días, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y si es posible, al año. Bien, pues vamos a recapitular todas estas fases eh, que nos hablan del de procedimiento a seguir para el entrenamiento de las distintas habilidades sociales. El desarrollo de acuerdo con caballo. Primero, contacto. Identificar las áreas específicas en las que el sujeto presenta deficiencias. Esto con la ayuda del paciente. Segundo, evaluación de la conducta problema a través de entrevista, autorregistro, autoinformes, etcétera. Tercero, analizar por qué el individuo no se comporta de forma socialmente adecuada. ¿Dónde están las deficiencias? si en las habilidades interpersonales, si hay ansiedad, cogniciones desadaptativas, etc. Cuarto, informar al sujeto sobre la naturaleza del EHS y los objetivos a alcanzar. Quinto, sería construir un sistema de creencias que mantenga el respeto por los propios derechos personales y por los derechos de los demás. Sexto, Hacer que el sujeto distinga entre los estilos de respuesta asertiva, pasiva y agresiva. Séptimo, reestructuración cognitiva. Puede ser mediante autoinstrucciones, imágenes racional-emotivas y autoanálisis racional. Octavo, el ensayo conductual. Ya hemos dicho las consideraciones a tener en cuenta y el esquema a seguir, que sería instrucciones, modelado, ensayo, retroalimentación, refuerzo y generalización. Noveno, evaluación, post-tratamiento. Y décimo, seguimiento. Bien, y pasamos al tercer punto del tema. Vamos a hablar de la selección de conductas clave. Se trata de identificar las conductas habilidosas que se van a entrenar. El primer punto es diferenciar entre las conductas moleculares y las conductas molares, que ya describimos en el tema anterior, pero vamos a recordar. Las conductas molares son aquellas eh, que se identifican como discretas y discernibles. Y también independientes de su propósito. Se pueden diferenciar en tres niveles. El nivel verbal, que sería la duración del habla, hacer preguntas o autorrevelaciones. El nivel no verbal, como la mirada, gestos, postura. Y el paralingüístico, que serían el volumen, tono de voz, fluidez. Y las conductas molares son aquellas conductas identificadas como secuencias completas, que comprenden varios elementos iniciar, mantener y finalizar conversaciones, abrirse a los demás hablando de uno mismo, emplear la asertividad, etc. En este sentido, los aspectos significativos de la comunicación son, siguiendo a Enrique Echeburúa, los siguientes. Para las conductas moleculares, los eh, aspectos significativos de la comunicación son los siguientes. Primero, para las conductas verbales, el contenido, el humor, atención personal, preguntas y respuestas a las preguntas. Para las, conductas, para las conductas no verbales serían la mirada, la expresión facial, las sonrisas, la postura corporal, los gestos como ponemos los pies, las piernas, las automanipulaciones, la distancia o proximidad que se mantiene y la apariencia personal. Y en las conductas paralingüísticas pues tendríamos el volumen de la voz, la entonación, el timbre, la fluidez, la velocidad, la claridad y el tiempo de habla. Para las conductas molares se puede hacer todo un elenco de situaciones que se pueden entrenar, no obstante se, concep se conceptualizan de la siguiente forma. Eh, para las conductas molares, decir cumplidos de forma adecuada, esto implica ser sincero, no exagerar ni adular, decirlo en el momento adecuado, practicar el ejercicio de, de decir cumplidos. Recibir cumplidos, se trata de saber escuchar a la otra persona, hacer un comentario agradable hacia nosotros. Esto implica escuchar con atención, contestar al cumplido con agradecimiento, no quitarle importancia ni explicar su posibilidad, comportarse de forma que el otro vea que su opinión cuenta. Decir quejas. Esto se refiere a expresar a los demás nuestro malestar o descontento por algo que se ha realizado. Para expresarlo correctamente se debe manifestar nuestra queja o disgusto de forma clara precisa, criticando el comportamiento en lugar de a la persona. Expresar una sola vez la queja, no hay que ser pesados. Manifestar el deseo de mejorar las cosas, no para humillar, ridiculizar o, hacer, o hacerme sentir mal al otro. Y dar la, a, a la otra persona la oportunidad para explicarse. Las críticas tienen un valor informativo. Se conoce lo que se hace mal y lo que debe ser mejorado. Y un componente relacional. Por ejemplo, evitar signos de humillación. Esencialmente, una crítica correcta tiene tres componentes. Por un lado, describe lo que está haciendo esa persona. Explica las consecuencias que tienen los demás o en ti. Y propone una alternativa, siempre que no provoque consecuencias negativas. Y otro componente, otra forma de conceptualizar las conductas molares, por ejemplo, sería para recibir quejas. Esto se refiere a encajar las críticas que otras personas hacen a nuestro comportamiento. Para hacerlo correctamente debemos escuchar sin interrumpir a la otra persona y prestar atención a lo que dice. Reflexionar sobre la queja. En todo caso, la utilidad de las habilidades sociales y de comunicación se ha mostrado en muchos y variados problemas y su uso se ha convertido en un recurso frecuente llegando incluso a ser de, eh, llegando incluso en ser depositario de una exagerada esperanza de mejora a modo de panacea casi universal con este entrenamiento lo que se pretende como objetivo general es adquirir conductas socialmente eficaces en situaciones de interacción social o más bien que permitan mantener interacciones sociales satisfactorias para tal consecución es necesario que las personas sean capaces a modo de conductas clave de Primero, analizar las diferentes situaciones sociales, sus demandas y la adecuación del propio comportamiento a la situación. Segundo, adquirir y practicar los componentes de la habilidad social en adecuado orden, sin ayuda ni supervisión. Y tercero, reproducir las conductas hábiles adquiridas de forma espontánea en otros momentos y ambientes. Cuando hablamos de aplicación específica hemos de atender a los determinantes situacionales como son los distintos contextos, el familiar, laboral, de servicio y las distintas personas con las que se relaciona el sujeto. Los casos específicos se pueden concretar en expresar opiniones, expresar sentimientos, realizar peticiones, iniciar, mantener y finalizar conversaciones y defender los propios derechos. Bien, visto esto, pasamos al punto 4. Principales componentes o técnicas de intervención. El EHS no es sólo una técnica, sino sobre todo un procedimiento multicomponente mediante el cual se adquiere o se facilita la emisión de conductas sociales habilidosas, antes ausentes del repertorio del sujeto o inhibidas. Según el problema particular se podrá combinar el EHS con técnicas de reducción de la ansiedad o con reestructuración cognitiva, según sea por inhibición condicionada o por errónea interpretación. Tenemos así que una vez finalizada la evaluación, es decir, pretratamiento, recuérdese que hay que evaluar durante y luego después del tratamiento, una vez formulada la hipótesis explicativa de la conducta problema si es por ansiedad, por interpretación errónea, por no discriminación, indecisión, etcétera, y una vez establecidos los objetivos terapéuticos, entonces se selecciona el entrenamiento en habilidades sociales como el procedimiento terapéutico adecuado vamos a recapitular. Según el problema particular, se podrá combinar el EHS con técnicas de reducción de la ansiedad o con reestructuración cognitiva, según sea por inhibición condicionada o por errónea interpretación. Así que, eh, tenemos que, una vez finalizada la evaluación, del, del pretratamiento, ya que hay que recordar que tenemos que evaluar durante y luego después del tratamiento. Una vez formulada la hipótesis explicativa de la conducta problema, si es por ansiedad, por interpretación errónea o por no discriminación, etcétera, y una vez establecidos los objetivos terapéuticos, entonces se selecciona el EHS como el procedimiento terapéutico adecuado, el cual se compone de las siguientes técnicas. La primera, instrucciones. Eh, son explicaciones claras y concisas, centradas en las conductas objeto de entrenamiento en cada sesión. O sea, definimos la conducta objeto de entrenamiento en cada sesión con una explicación clara y concisa. Objetivo, informar sobre las conductas adecuadas. Las instrucciones no se dan solo para suministrar a los pacientes información sobre la conducta social, sino también para proporcionar una base y una explicación razonada para los ejercicios y ensayos de conducta posteriores. El paciente debería saber qué es lo que se espera que haga en la representación de papeles antes de que tenga lugar. En cuanto a la modalidad, la información se puede presentar bajo diversas formas, por medio de representaciones de papeles, discusiones, material escrito, descripciones en la pizarra, grabaciones en vídeo, etc. Y las condiciones, al inicio de cada sesión. O sea que hay que dar las instrucciones, definición, una explicación clara y concisa centrada en la conducta objeto de entrenamiento en cada sesión, Objetivo. Informar sobre la conducta adecuada. Las instrucciones no se dan solo para que los pacientes tengan información sobre la conducta social, sino también para proporcionar una base y una explicación razonada para los ejercicios y ensayos de conducta posteriores. El paciente debería saber qué es lo que se espera que haga en la representación de papeles antes de que tenga lugar. La modalidad. La información se puede presentar de diversas formas. Por medio de representaciones de papeles, discusiones, material escrito, descripciones en la pizarra, grabaciones en vídeo, etcétera. Y también se darán las condiciones al inicio de cada sesión. Otra técnica es el modelado. El modelado es la exhibición por parte de un modelo de patrones adecuados de comportamiento. Objetivo, pues hacer demostraciones de las conductas adecuadas. Modalidad, puede realizarlo el terapeuta, un monitor o ayudante, así como algún sujeto veterano. Esto sería el modelado en vivo. También se puede mostrar en un reproductor de vídeo, de audio, o bien mediante el modelado encubierto, es decir, siguiendo las indicaciones verbales del terapeuta. Y las condiciones eh, se establecen tres. La primera, respecto al modelo, conviene que sea similar al observador, que sea modelo coping, mejor que master y que sean varios. Del segundo, respecto a la forma de presentación, es conveniente que las características se muestren de forma clara y precisa, que se exhiban de menor a mayor dificultad, que se repita y que sea una interacción con sentido. Y tercero, respecto al observador, conviene darle instrucciones precisas que realice una codificación resumida ofreciéndole oportunidad de práctica. Se ha demostrado que el modelado es más efectivo cuando los modelos son de edad parecida y del mismo sexo que el observador y cuando la conducta del modelo se encuentra más, más próxima a la del observador, en vez de ser altamente competente o más extrema. El tiempo de exposición al modelo también parece ser importante, produciendo resultados más positivos las exposiciones más largas. El modelado tiene más influencia cuando el observador considera la conducta del modelo como deseable y cuando esa conducta tiene consecuencias positivas. El paciente recordará mejor las respuestas si tiene una oportunidad para practicar la conducta del modelo. Por otra parte, es importante que el paciente no interprete nunca la conducta modelada como la única forma correcta de comportarse, sino como una manera de enfocar una situación particular. Otra técnica es el ensayo de conducta. El ensayo de conducta consiste en la práctica por parte de los sujetos de la conducta observada en los modelos, repitiéndola tantas veces como sea necesario. El objetivo es practicar las conductas. Los objetivos del ensayo de conducta consisten en aprender a modificar modos de respuesta no adaptativos, reemplazándolos por nuevas respuestas. Y eh, la modalidad pueden ser varias. A ver... Ensayo real con otros interlocutores en situación real o artificial, y ensayo encubierto en el que el sujeto se imagina ejecutando la conducta objetivo en un contexto de entrevista o en un contexto real. Conviene empezar por B, por el ensayo encubierto, imaginándose realizando la conducta, luego ejecutarla de forma real en la sala de terapia y después se imagina haciéndola en la vida real. Y si es posible, finalmente llevar la ejecución a una situación natural. Entonces, perfecto. ¿Y las condiciones para el ensayo de conducta? Pues en primer lugar hay que conseguir la implicación de los sujetos, darles papeles auxiliares durante, durante la realización de otros, que el terapeuta sea interlocutor y que todos los miembros hagan ensayos previos y conseguir mayor eficacia, planificar de menor a mayor la dificultad de las sesiones, asignar al sujeto un papel activo, ir pasando de representaciones estructuradas a semiestructuradas y a no estructuradas, realizar los ensayos ante el equipo terapéutico para utilizar moldeamiento, reiterar los ensayos para sobreaprendizaje, variar contextos e interlocutores. Seguidamente describimos una secuencia típica para llevar a cabo el ensayo de conducta en un formato grupal. Se exponen numerosos pasos para ofrecer una idea de cómo puede ser una secuencia completa del ensayo de conducta, ayudado por otros procedimientos, aunque frecuentemente no es necesario pasar por todos esos pasos. Por ejemplo, muchas veces no es necesario el modelado y o el ensayo encubierto. Los pasos son los siguientes. Primero, descripción de la situación problema. Segundo, representación de lo que el paciente hace normalmente en esa situación. Tercero, identificación de las posibles cogniciones desadaptativas que estén influyendo en la conducta socialmente inadecuada del paciente. Cuarto, identificación de los derechos humanos básicos implicados en la situación. Quinto lugar, identificación de un objetivo adecuado para la respuesta del paciente. Hay que evaluar por parte de este los objetivos a corto y largo plazo, es decir, solución de problemas. Sexto, sugerencia de respuestas alternativas por los otros miembros, miembros del grupo y por los entrenadores-terapeutas, concentrándose en aspectos moleculares de la actuación. Séptimo, demostración de una de estas respuestas por los miembros del grupo o los entrenadores para el paciente. Sería modelado, demostración de una de estas respuestas por los, por los miembros del grupo o los entrenadores para el paciente, lo que viene siendo el modelado. Ocho, el paciente practica encubiertamente la conducta que va a llevar a cabo como preparación para la representación de papeles. En noveno lugar, la representación por parte del paciente de la respuesta elegida teniendo en cuenta la conducta del modelo que acaba de presenciar y las sugerencias aportadas por los miembros del grupo o terapeutas a la conducta modelada. El paciente no tiene que reproducir como un mono de imitación la conducta modelada sino que tiene que integrarla en su estilo de respuesta. Después, en décimo lugar, vendría la evaluación de la eficacia de la respuesta. Primero, por el que representa el papel, basándose en el nivel de ansiedad presente en el grado de eficacia que piensa tuvo la respuesta. Y segundo, por los otros miembros o entrenadores del grupo, basándose en el criterio de la conducta habilidosa. En onceavo lugar hay que tener en cuenta la evaluación realizada por el paciente y el resto del grupo, el terapeuta u otro miembro del grupo, eh, que vuelven a representar, es decir, modelar la conducta incorporando algunas de las sugerencias hechas en el paso anterior. Después se repiten los pasos del 8 al 11, tantas veces como sea necesario, hasta que el paciente especialmente y los terapeutas o miembros del grupo piensen que la respuesta ha llegado a un nivel adecuado para ser llevada a cabo en la vida real. Pasos del 8 al 11, es decir, practicar de forma encubierta la conducta que se va a llevar a cabo como preparación para la representación de papeles, representación por parte del paciente de la respuesta elegida, teniendo en cuenta esa conducta del modelo y las sugerencias que ha aportado el grupo, evaluar la eficacia de la respuesta, tanto por el que representa el papel como por los miembros o entrenadores del grupo y eh, teniendo en cuenta esa evaluación eh, el terapeuta u otro miembro del grupo vuelven a representar, es decir, a modelar la conducta y entonces se repiten todos los pasos otra vez. Treceavo, se repite la escena entera una vez que se han incorporado progresivamente todas las posibles mejoras y por último se dan las últimas instrucciones al paciente sobre la puesta en práctica de la conducta ensayada a la vida real, las consecuencias positivas y o negativas con que puede encontrarse y que lo más importante es que lo intente. Eh, no que tenga éxito. Esas son las tareas para casa. Se le señala también que en la próxima sesión se analizarán tanto la forma de llevar a cabo dicha conducta como los resultados obtenidos. La cuarta técnica dentro del procedimiento de HS es la retroalimentación. La retroalimentación es proporcionar información correcta y útil al sujeto acerca de la actuación realizada en el ensayo conductual y en relación a la conducta objetivo. El objetivo es moldear y mantener las conductas exhibidas por el sujeto. La metodología puede ser visual, en vídeo, verbal, proporcionada por los miembros expertos del equipo terapéutico, por los miembros similares al sujeto y por el propio sujeto. En cuanto a las condiciones, ha de realizarse de forma inmediata a los ensayos, centrándose en las conductas objetivo. Suele comenzarse pidiendo un comentario al sujeto del ensayo, luego a todos los demás que opinen sobre los elementos adecuados y por último sobre los elementos que hay que mejorar. Es importante hacer el feedback con lenguaje comprensible, empezando por el análisis objetivo de la conducta, identificando las características susceptibles de perfeccionamiento y realizar valoraciones de forma no personalizada. No debería darse una retroalimentación de más de tres conductas cada vez, ya que es muy difícil observar e informar sobre un número mayor la retroalimentación debe concentrarse en lo positivo, con sugerencias para la mejora y el cambio si es necesario. El proceso de ofrecer retroalimentación puede también tener otros efectos beneficiosos. Proporciona a los pacientes la oportunidad de hacer prácticas en hablar directamente a otra persona y ayuda a los miembros del grupo a concentrarse en el actor, manteniéndolos implicados con el grupo y aumentando la probabilidad de aprendizaje observacional respecto a aquellas conductas que tienen éxito y, en consecuencia, son reforzadas. En quinto lugar tenemos el refuerzo, que es proporcionar a los sujetos la motivación necesaria para afrontar las mejoras y continuar con los entrenamientos. El objetivo del refuerzo es por lo tanto mejorar la ejecución a lo largo de los ensayos, aumentar la tasa de respuestas y mantener los logros, esto es básico por el moldeamiento del feedback. La metodología puede ser de tipo verbal o de tipo material, como en la economía de fichas. Lo da el terapeuta, los iguales o también se puede instruir a los pacientes para que se autorrecompensen, que se digan y hagan algo agradable para sí mismos y si practican bien sus nuevas habilidades. Debe aplicarse de forma inmediata, que sean funcionalmente válidos, es decir, importantes para el individuo y que pasen progresivamente de refuerzo continuo a refuerzo intermitente hasta que sea autorrefuerzo. Debe aplicarse también reforzamiento ambiental. Es importante que las tareas para casa sean al inicio fácil de hacer. Y después, en sexto lugar, tenemos las estrategias de generalización. Eh, ¿Cómo definimos las estrategias de generalización? Bien, pues estas se refieren a los comportamientos en condiciones distintas a las que guiaron su aprendizaje inicial. Se pretende producir el mantenimiento, la transferencia y, le, y la generalización. Existen varias clases de generalización. La primera, la generalización a lo largo del tiempo, que se refiere al mantenimiento de una habilidad en el repertorio del individuo durante un periodo de tiempo después de que ha sido originalmente aprendida. Otro tipo de, generaliza de generalización es a lo largo del contexto físico, que se refiere a la presencia de la habilidad bajo condiciones ambientales diferentes a aquellas del entrenamiento, es decir, la transferencia de lo aprendido del laboratorio a la vida real. En nuestro caso sería la transferencia de lo aprendido en terapia en la prisión a eh, la vida en libertad. Generalización a lo largo de situaciones interpersonales, tercer tipo. Eh, aquí los pacientes tienen que generalizar el empleo de las habilidades sociales recién adquiridas a situaciones interpersonales ligeramente diferentes de aquellas que han sido el tema del entrenamiento o ensayo. En cuarto lugar tenemos la generalización a lo largo de respuestas, es decir, el grado en que el aprendizaje de habilidades específicas afecta al desarrollo de otras habilidades parecidas dentro de la misma clase de respuestas. Y la generalización a lo largo de personas, esto se refiere al grado en que el paciente muestra las habilidades aprendidas con personas diferentes a las que se encontraban presentes durante el entrenamiento. Pueden ser en el laboratorio, es decir, reiterar ensayos como sobreaprendizaje, abordar situaciones relevantes variadas, variar los interlocutores y monitores, variar las condiciones de entrenamiento y los contextos, utilizando los más similares a la vida real, realizar entrenamiento en grupo desarrollar capacidades cognitivas, aplicar técnicas cognitivas de forma complementaria, implicar a los sujetos sucesivamente en el entrenamiento de los demás y preparar sesiones de apoyo una vez finalizado el entrenamiento. Y también puede ser en el ambiente real, es lo que serían tareas para casa, elaborarlas en colaboración con el sujeto, conocer las situaciones, elegir las situaciones de alta probabilidad de ocurrencia y eh, eh, enviar tareas con alta probabilidad de éxito, emplear hojas de registro con fácil identificación y reforzar cuando la tarea esté completa, facilitar al sujeto el acceso a contextos de práctica de las habilidades entrenar a los sujetos a discriminar contextos e implicar a personas significativas en el ambiente real. Scott, Himadi y Kane ¿Quién? 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 Yo diría que es quien. Sugieren una serie de elementos para que exista una mayor probabilidad de, generalidad, de generalización en el EHS. Eh, primera sugerencia, primer elemento, empleo de situaciones relevantes múltiples. Se tienen que enseñar habilidades que ofrezcan soluciones válidas a los problemas reales de la persona, así como emplear tantas variaciones de situaciones como sea posible, con el fin de aumentar la probabilidad de entrenamiento bajo condiciones o propiedades estimulares que serían comunes a través de situaciones. El segundo sería entrenamiento con personas múltiples y o relevantes, además de determinar las clases de situaciones que ofrecen más dificultad para el sujeto en la vida real, es importante explorar las clases de personas con quienes experimenta más incomodidad. Quizás los problemas tengan lugar principalmente con personas del sexo opuesto, personas con autoridad y o con personas que son atractivas. Tenemos también el entrenamiento de personas significativas para ofrecer reforzamiento como otro elemento para una mayor probabilidad de generalización. Entrenamiento de personas significativas para ofrecer reforzamiento. Con el fin de que las conductas recién adquiridas se generalicen más allá del laboratorio, el individuo tiene que recibir reforzamiento social, material o en forma de autoverbalizaciones. Se ha recomendado frecuentemente que se programen refuerzos ambientales para las conductas entrenadas. Quizá la forma más eficaz de programarlos consiste en entrenar a personas significativas del ambiente del sujeto para que proporcionen esos refuerzos cuando sea posible. Eh, otro elemento para una mayor generalización es el entrenamiento en lugares múltiples. El entrenamiento en lugares diferentes permitirá un muestreo de las condiciones estímulo que incrementará la probabilidad de que se generalicen los efectos del tratamiento. Sin embargo, a menudo existen limitaciones prácticas de la capacidad del terapeuta para variar los lugares de entrenamiento. Otro elemento para una mayor generalización es programar sesiones regulares de apoyo después del tratamiento a causa de que el mantenimiento de contingencias positivas para las respuestas recién entrenadas en el contexto natural es débil y debido a que la estructuración del reforzamiento contingente en el ambiente puede presentar dificultades de procedimiento, una alternativa consiste en estructurar sesiones de apoyo como un procedimiento normal del tratamiento. El periodo entre sesiones puede ser gradualmente ampliado y las sesiones pueden desvanecerse paulatinamente. También podemos hacer entrenamiento en discriminación para una mejor generalización o una mayor generalización. ¿El entrenamiento en discriminación en qué consiste? Pues bien, el entrenar a los pacientes a discriminar las señales sociales apropiadas para responder adecuadamente, las que se hayan presentes cuando no es necesaria una respuesta asertiva, las que pueden producir consecuencias aversivas para el sujeto, puede facilitar la extensión de los efectos del entrenamiento a otros lugares y situaciones interpersonales y puede incorporarse fácilmente a cualquier programa de tratamiento, puede aumentar también la probabilidad de que el paciente sea reforzado en vez de castigado por utilizar las habilidades objetivo. Y también la mediación cognitiva y las estrategias de autocontrol pueden aumentar la generalización ya que las evaluaciones cognitivas pueden mediar la actuación de un individuo en varias situaciones interpersonales procesos de mediación cognitiva como la reestructuración cognitiva y el modelado encubierto podrían emplearse para promover la transferencia en algunos pacientes los procedimientos de autocontrol incluyendo el entrenamiento de los pacientes para autovigilar su conducta para evaluar objetivamente su actuación y para otorgarse las consecuencias apropiadas previamente determinadas pueden mostrarse como medios potentes para promover la generalización con entrenamiento suficiente, un individuo puede ser capaz de mejorar su actuación en las situaciones meta sin importar el lugar, la gente o los temas particulares implicados. Tenemos aquí una tabla con los componentes básicos del entrenamiento en habilidades sociales. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Pues hemos dicho justificación e instrucciones. Las técnicas serían instrucciones verbales, lecturas, grabaciones y entrenamiento autoinstruccional. Otro componente básico, el modelado, con las técnicas de modelado en vivo, modelado simbólico y modelado practicante, participante. El ensayo conductual, otro componente básico, donde se emplean las técnicas de ensayo real en la sesión, inversión de roles práctica dirigida, de sensibilización mediante el ensayo de conductas y representación de roles de otros personajes. El feedback o retroalimentación, cuarto componente. Eh, las técnicas que se utilizan son el feedback verbal y el feedback de medios audiovisuales. El reforzamiento, que puede ser reforzamiento externo o autorrefuerzo. Y otros componentes como las tareas para casa y las estrategias de generalización. Aquí se encuentran recogidas las autoinstrucciones, la relajación, técnicas de exposición, parada de pensamiento, técnicas de solución de problemas, reestructuración cognitiva, lecturas, películas, reestructuración cognitiva, etc. Y llegamos al quinto punto del tema, el último, programas para el desarrollo en la competencia social en prisión. Vamos a por él. El entrenamiento en habilidades sociales, el EHS, es una técnica que puede aplicarse como estrategia única de intervención o formando parte de un paquete terapéutico. Eh, desde la óptica de la modificación de conducta, y desde otros, enfoques, desde otros enfoques de la psicología clínica eh, el recurso al entrenamiento en habilidades sociales es muy frecuente el mundo de las prisiones no ha sido ajeno a ese influjo y es corriente la puesta en práctica de programas de esta temática, tanto para internos como para funcionarios para los funcionarios del área de vigilancia el epígrafe Hace alusión al programa de desarrollo de la competencia social de Bayón, compadre y Salaric, tal y como viene expuesto en el manual de Clemente y Núñez. Se trata del trabajo desarrollado a lo largo de más de 10 años por dos conocidos psicólogos de instituciones penitenciarias, Fernando Bayón y Agustín Compadre, primero en la prisión de Alcalá y luego en el CIS Victoria Kent de Madrid, a quienes se ha unido más tarde eh, Salaric. No obstante, entendido como epígrafe global, podría aludir a los distintos programas que se llevan a cabo con el objetivo de potenciar la competencia psicosocial de los individuos y en este caso nos encontraríamos en el terreno penitenciario con el conocido programa de pensamiento prosocial de Ross y Fabiano, adaptado en España por Garrido y Gómez. Sin embargo, como este es objeto de otro tema y dada la coincidencia del epígrafe, con la publicación arriba reseñada, se opta por el programa de Bayón, Compadre y salari. El modelo de competencia social se concentra en actividades que promueven el desarrollo cognitivo y las destrezas conductuales y socioemocionales que pueden eh, llevar a los sujetos a resultados más adaptativos y a un mayor sentimiento de eficacia y de control personal. Para Sandberg, la competencia social presenta una serie de características personales como conocimientos, destrezas y actitudes, que producen resultados adaptativos en entornos significativos. No podemos hablar de una competencia predefinida como ideal absoluto, sino del adecuado uso de recursos personales y ambientales en el proceso evolutivo. La competencia comprende un amplio número de destrezas sociales y conductas de afrontamiento para la vida cotidiana, ya que la conducta sigue siendo el mediador sigue siendo el mediador entre el ambiente y el organismo. será en las interacciones sociales donde se reconocerá el comportamiento socialmente competente. Esta competencia puede aprenderse de manera sistemática, consistiendo en la incorporación al repertorio de personalidad del sujeto de conductas y habilidades para autorregular respuestas internas que interfieren con la ejecución cotidiana de la conducta. Dado el contexto de las prisiones, la experiencia de Bayón y compadre nos habla de la aplicación del modelo de la competencia al mundo penitenciario. A la hora de llevar ese modelo de intervención a las prisiones, los autores son bastante cautos y nos hablan de la necesidad de asegurarse que la institución quiere implantar un programa de este tipo y que los internos participantes han tomado una decisión de cambio. En este sentido no hay cambio sin una decisión de cambiar y no hay aprendizaje sin una decisión de aprender. Por eso a la hora de organizar un programa es necesario distinguir lo que resulta nuclear y lo accesorio. Para implantar el modelo de competencia social hay dos grupos de objetivos, el primero son los objetivos de procedimiento, es decir, los que señalan que todo cuanto se haga con los internos ha de estar en consonancia con lo que ellos entienden como digno de valor y cargado de sentido. Y por otro lado tenemos los objetivos de resultado. Son aquellos que indican que hay que tener seguridad de que se adquieren habilidades para decidir prosocialmente y luego actuar de forma eficaz en la sociedad. Repetimos esta idea. Para implantar el modelo de competencia social hay dos grupos de objetivos. Por un lado, los objetivos de procedimiento, que señalan que todo cuanto se haga con los internos ha de estar en consonancia con lo que ellos entienden como digno de valor y que tenga sentido y por otro lado los objetivos del resultado que son los que indican que hay que tener seguridad de que se adquieren las habilidades para decidir prosocialmente y luego actuar de forma eficaz en la sociedad. Pues bien, las habilidades más importantes para una ejecución conductual competente vienen integradas en tres familias de habilidades. Las habilidades iniciales de interacción, las habilidades de autoafirmación y las habilidades de oposición asertiva. Vamos a hablar de ellas por separado. En primer lugar, las habilidades iniciales de interacción, es decir, aquellas que sirven para facilitar la expansión prosocial hacia conductas y relaciones no marginadas. Se trata de hacer exitosa la integración de los nuevos internos en el mundo penitenciario. La primera estrategia comportamental susceptible de ser incorporada no es la manifestación de conductas de aproximación, sino más bien su ausencia, el conocido ver oír y callar resulta una máxima que cualquier interno experimentado sitúa en un lugar privilegiado de su repertorio. La reserva inicial, la demora en los compromisos y la observación cautelosa, lejos de ser perjudiciales, constituyen un estilo conductual preventivo del fracaso social. El interno ha de incorporarse a dos realidades que marcan su mapa relacional. La del grupo centrado en el grupo, es decir, en las personas, y la del grupo centrado en la tarea, lo cual se manifiesta en una necesaria distinción entre compañeros de ocio y compañeros de ocupación. El recién llegado a una prisión puede iniciar sus relaciones centrándose en la tarea, salvo que proceda de grupos de criminalidad que operan en la calle a modo de subcultura. No es conveniente permanecer ocioso, sino que la búsqueda de una ocupación ha de convertirse en un objetivo. El interno ha de generar destrezas adecuadas ante los tres espacios sociales en los que se desenvuelve el territorio institucional, es decir, la cabina, jefatura de centro y de servicios despacho del médico, educador, todo el territorio institucional los lugares donde se desarrollan las actividades regladas la escuela, el taller, el polideportivo y las zonas de ocio y paseo el patio, la sala de televisión, los servicios bueno una, un segundo grupo de habilidades, una fa, otra familia de habilidades, son las habilidades de autoafirmación, que son las que sirven para crear un nuevo rol ante el grupo. Las habilidades de autoafirmación son aquellas conductas que crean y o refuerzan un papel satisfactorio ante los demás. Algunas claves de la interacción social en prisión son las siguientes. El grupo de internos con los que se relaciona se puede definir como internos con los que está, a diferencia de las situaciones de libertad donde la posibilidad de elegir compañeros y compartir actitudes y valores es más variable. Otra clave es que frente a los muchos estímulos hostiles a los que tienen que hacer frente aparece el coleguismo como una respuesta de agrupamiento defensiva. El interno busca el apoyo del grupo a modo de paraguas social. Por otro lado, la interacción grupal se desarrolla más bajo el signo de la autoprotección que de la solidaridad. La lealtad al grupo se traduce en silencios encubridores. Y otra clave sería la pertenencia a los grupos, finaliza a menudo de forma brusca y contra la voluntad de sus miembros, ya sea por traslado a otro centro, a otro módulo, como pase apenado o por excarcelación. Y el otro grupo, el tercero, son las habilidades de oposición asertiva. Estas son para entrenar la alternativa a la prisión. No, las habilidades de oposición asertiva son para entrenar la alternativa a la presión y la agresividad verbal es habitual encontrarse con una conducta de oposición agresiva que se manifiesta de manera espontánea y de forma imprescindible para hacer frente al medio. Las conductas violentas son aceptadas, reforzadas y reafirmadoras de la identidad del sujeto dentro del medio penitenciario. Por tanto, las dificultades para su implantación devienen por sí mismas. En la aplicación en el centro de Alcalá II que de esta habilidad se ha realizado, se procedió en primer lugar a instalar a la creación de una secuencia en la que el interno tome una decisión personal que implique el compromiso con su propia independencia. Establece después el territorio que desea proteger de las influencias externas. Fija de forma nítida los límites. Nunca lo haré, no contéis conmigo y aprende fórmulas eficaces para mantener su independencia incluyendo elementos verbales, no verbales y paralingüísticos. En este sentido, en el centro se desarrolló la técnica del para ti, para mí, consistente en responder ante un insulto en dos pasos conductuales, para ti seré, seguido de pero para mí soy, completado con un autoelogio y la técnica del disco rayado. También para el caso de los delincuentes se ha insistido en la necesidad de que el EHS no solo enseñe conductas más convenientes y efectivas en la interacción social, sino que también incluya las competencias cognitivas que dan cobertura a dichas habilidades. En esa dirección Ross y Fabiano recomendaron encarecidamente la terapia del aprendizaje estructurado de Goldstein, que ya en los años 80 incluía elementos cognitivos, pero que con el tiempo y hasta nuestros días ha evolucionado hacia la técnica de entrenamiento para reemplazar la agresión, es decir, el programa ART, aggression replacement, training. Eh, aggression, replacement <risa> (Aggression replacement Training, ya que incorpora de manera combinada ingredientes de entrenamiento en habilidades sociales, de control de la ira y de desarrollo moral. Goldstein define su procedimiento como la enseñanza planeada y sistemática de las conductas específicas requeridas por el individuo con el fin de lograr un funcionamiento efectivo y satisfactorio durante el mayor tiempo posible, en una amplia variedad de enseñanza que compone el entrenamiento en habilidades sociales. Reflejan en su conjunto la moderna teoría psicológica del aprendizaje social y los principios y procedimientos pedagógicos contemporáneos. Vamos a ver más adelante el anexo del ReArt. El aprendizaje estructurado se compone de cuatro técnicas específicas. El modelamiento, el juego de roles o ensayo conductual, el reforzamiento social o retroalimentación y el entrenamiento para la transferencia. Vamos a ver las habilidades en el aprendizaje estructurado de Arnold Goldstein. Exponemos a continuación las 50 habilidades del aprendizaje estructurado de Goldstein. Hay que tener en cuenta que están divididas en seis grupos. Grupo 1, primeras habilidades sociales. Grupo 2, habilidades sociales avanzadas. Grupo 3, habilidades relacionadas con los sentimientos. Grupo 4, habilidades alternativas a la agresión. 5, habilidades para hacer frente al estrés. Y por último, grupo 6, habilidades de planificación. De las del grupo 1, las primeras habilidades sociales. Tenemos escuchar, Iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. En el grupo 2 tenemos las habilidades sociales avanzadas. Aquí se recogen las de pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, y convencer a los demás. En el tercer grupo englobamos las habilidades relacionadas con los sentimientos. La primera sería conocer los propios sentimientos, expresarlos, expresar los sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse. En el cuarto grupo dijimos que estaban las habilidades alternativas a la agresión. ¿Y cuáles son esas habilidades? Pues aquí encontramos el pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en peleas. En el quinto grupo se recogen las habilidades para hacer frente al estrés, como formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones del grupo y por último en el grupo 6 habilidades de planificación. Aquí encontraríamos tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Mierda. Otro ejemplo interesante eh, del uso de las técnicas de entrenamiento de habilidades sociales es el programa de baja intensidad dirigido a enseñar a los sujetos las siguientes habilidades. Adoptar un estilo de vida no delictivo, establecer una red de relaciones prosociales, organizar el tiempo libre de forma constructiva, satisfacer sus necesidades de gratificación de maneras no delictivas, mitigar su aburrimiento sin recurrir al alcohol u otras drogas. Son destinatarios de este programa aquellos delincuentes, tanto varones como mujeres, cuyas actividades delictivas se han vinculado en el pasado al uso inapropiado del tiempo libre o cuyas actividades de ocio han estado relacionadas o lo van a estar con conductas antisociales u otros problemas como consumo de drogas, juego patológico o pertenencia a bandas delictivas. El programa consiste en 11 sesiones grupales de dos o tres horas desarrolladas durante seis a tres semanas y se ofrece tanto en centros como en la comunidad. Otro programa relevante de los servicios correccionales del Canadá, que ilustra bien el campo del entrenamiento en habilidades sociales, es el programa de entrenamiento en habilidades de crianza de los hijos. Su objetivo es ayudar a los participantes a que aprendan y desarrollen habilidades que les permitan mantener relaciones positivas con sus hijos. El programa se dirige a varones o mujeres que han tenido historia problemática en la crianza con sus hijos. En los centros cerrados se recomienda que las personas que lo necesiten lo realicen cuando estén próximas a salir en libertad. Se excluye como medida de, de precaución a personas condenadas por abuso de niños o incesto, al menos que hayan participado previamente en el tratamiento aproba, apropiado para dichas problemáticas. Bien, dentro de este epígrafe 5 vamos a ver ahora un ejemplo de programa de desarrollo de competencia social en prisión, el programa de intervención básica en el medio abierto para la integración social. Los datos ponen de relieve de manera reiterada que los programas terapéuticos que enseñan a los delincuentes nuevos modos de pensamiento y valoración de su propia realidad y nuevas habilidades de vida, entre los que suelen encontrarse los programas educativos y cognitivo-conductuales, logran una mayor eficacia. Otro factor mediador de la efectividad de los tratamientos es el contexto en el que se aplican. Suelen obtenerse mejores resultados de generalización y mantenimiento de los logros Mediante programas implantados en la propia comunidad o en medio abierto y libertad vigilada que a través de los exclusivamente aplicados en situación de internamiento. Los mejores tratamientos actuales combinan la enseñanza de nuevas habilidades de vida. Con la promoción de cambios en los modos de pensamiento y el aprendizaje del manejo emocional. Estos tres elementos pueden ayudar a delincuentes de distintas tipologías a interrumpir sus carreras criminales previas, a mantener una vida socialmente apropiada y rebajar su motivación delictiva. El desarrollo de la competencia social es una clara posibilidad de mejora de las condiciones personales y sociales, sobre todo en casos de dificultad y conflicto social. Las diferentes definiciones sobre competencia social hacen referencia al funcionamiento adaptado en el que los recursos tanto personales como los del entorno se emplean para lograr resultados deseables en los contextos interpersonales y dichos resultados serán beneficiosos para uno mismo y para los demás. La competencia social se puede definir pues como el conjunto de capacidades para desenvolverse de manera adaptada en ambientes sociales. Algunos autores utilizan indistintamente el término competencia social, inteligencia interpersonal o bien inteligencia emocional como la consecución de habilidades sociales relacionadas con la interacción e integración social y el desarrollo cognitivo y psicosocial de las personas que se adquiere en un proceso de aprendizaje más o menos favorecido según las predisposiciones temperamentales y las características del entorno social donde se desarrolla una persona. Entre sus elementos destacan la habilidad para motivarse, persistir ante las dificultades y frustraciones, controlar los impulsos y aplazar los refuerzos o empatizar. De manera general la competencia social de la que estamos hablando engloba recursos personales clasificables en tres grandes áreas. La primera, el área cognitiva. Aquí tenemos la perspectiva social, capacidad de reflexión, pensamiento crítico, razonamiento abstracto, sensibilidad interpersonal, pensamiento medios fines, pensamiento alternativo, causal y consecuente, capacidad para las autoinstrucciones y el autodiálogo. La segunda área sería el área conductual de las habilidades sociales y de comunicación y la tercera el área emocional, eh, reconocimiento e identificación de emociones, expresión emocional, empatía y regulación emocional. Así que hemos dicho que la competencia social de la que hablamos engloba recursos personales que se clasifican en tres grandes áreas, el área cognitiva, el área conductual y el área emocional. El programa que ofrecemos a continuación es el resultado de la necesidad de una intervención en este sentido, en medio abierto. La necesidad de crear una intervención estructurada, sistemática y aplicable por los profesionales de los CIS y de las secciones abiertas, de manera unitaria, que persiga aumentar la competencia social de las personas en régimen de semilibertad. El programa consta de seis bloques de intervención, con varias unidades cada uno. Todos los módulos son breves y se pueden realizar en pocas sesiones. En ocasiones el tiempo de las condenas o el horario limitado pasado en el centro o las necesidades grupales diversas harán, per harán pertinente no aplicar todo el programa sino solo los módulos específicos que se determinen. En el apartado 4 de esta primera parte se ofrecen una serie de recomendaciones para tomar estas decisiones. Teniendo en cuenta esta realidad, los paquetes diseñados son intensivos de aplicación flexible y no necesariamente progresivos pero se procurará en aras de lograr la máxima eh, eficacia y siempre que sea posible la aplicación del programa completo y de manera integral. ¿Cuáles son esos módulos del programa de intervención básica en medio abierto? Pues son los siguientes acogida y actitudes ajuste de expectativas. Actividades básicas de la vida diaria, higiene, imagen personal, alimentación, higiene del sueño, educación sexual, ejercicio, etcétera. Actividades de la vida diaria instrumentales, aquí tenemos la organización del tiempo, mis papeles, gestión económica, todo lo que tiene que ver con eh, que sirve para algún propósito, instrumentales. Búsqueda de recursos comunitarios. Medios de transporte, vivienda, convivencia y actividades domésticas. Actividades de la vida diaria avanzadas como apoyos sociales, solución de problemas y proyecto de vida personal. Conciencia y manejo emocional. Y habilidades sociales básicas y resolución de conflictos. Bien. En cada unidad se sugieren distintas actividades para alcanzar los objetivos propuestos, que se deberán adaptar a las distintas realidades de cada centro y a las características del grupo, ya sean varones o mujeres, interculturalidad o distintas edades. Todo el programa ha sido estructurado y orientado demandando la implicación y participación de los residentes en el desarrollo del mismo. Los contenidos están divididos en bloques diferenciados y cada centro ha de fabricar su propio programa adaptado a sus residentes a partir de esta guía. El primer módulo será un módulo de introducción, centrado en el ajuste de expectativas de los residentes a su nueva situación vital y sobre el cumplimiento en medio abierto. Se pretende modificar actitudes poco realistas hacia este medio y darles a conocer a lo que, lo que se espera de ellos. También se les explicarán los programas y actividades que existen en los CIS y secciones abiertas. Este módulo es necesario para todos. En segundo lugar abordaremos tres bloques sobre actividades de la vida diaria estructuradas en las más básicas y personales, aquí tendríamos las de higiene y autocuidados para intervenir a continuación sobre las actividades más instrumentales que son las referentes a la vivienda, la gestión económica, el transporte, etcétera y terminar con las más avanzadas como serían las redes sociales, la sensibilización medioambiental medioambiental y el desarrollo personal. Por último desarrollaremos otros dos bloques fundamentales para lograr la integración social. Primero es el imprescindible control y manejo de las emociones. Es importante que este manejo no haga solo referencia a la contención sino al control real y a la canalización y expresión positiva de manera que facilite también la prevención de recaídas y las habilidades sociales básicas y de resolución de conflictos. En resumen, la práctica de este programa va a consistir, por un lado, en la educación y entrenamiento intensivos y sistemáticos en habilidades de comunicación, rutinas de vida prosocial, control de emociones, planificación horaria y organización vital, resolución de conflictos interpersonales, toma en consideración antes de actuar de las consecuencias y posibles daños sobre otras personas y sobre uno mismo, mejora de vínculos afectivos, etc., con el objetivo de reducir sus carencias personales más relacionadas con la comisión de los delitos». Y por otra parte, para fortalecer los factores positivos que todos los individuos tienen, inteligencia, curiosidad, autonomía, afecto familiar, etc., con el fin de mejorar las competencias y su disposición para la vida social. Nuestra actuación tiene que ir dirigida a fomentar todos los factores de protección y reducir los factores de riesgo. Ya no podemos cambiar el pasado familiar, ni el tiempo transcurrido en prisión, ni los primeros episodios de violencia, ni la historia de consumo, pero podemos actuar sobre el desarrollo de habilidades y competencias generales. Se trata de equipar a las personas con destrezas, actitudes y habilidades que les capaciten para elegir un estilo de vida prosocial. Se trata de aprender las capacidades sociales que se consideran correctas y necesarias para vivir en sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes básicos para convivir sin demasiados conflictos con los grupos sociales. Sabemos que para muchos terceros grados sigue siendo una asignatura pendiente y la oportunidad de la semilibertad va a facilitar su aprendizaje y puesta en escena. Se trata de promover la responsabilidad del interno y desarrollar los procesos de capacitación que permitan neutralizar y superar aquellos factores, circunstancias y dificultades que inciden o determinan el comportamiento delictivo previo. Se trata de aplicar un tratamiento socioeducativo orientado a la convivencia en ciudadanía, pacíficamente, participando activamente y respetando las normas y derechos fundamentales. Aquí tenemos un programa de tratamiento para la inserción social. La intervención se basa en los fundamentos del programa de pensamiento prosocial, adaptada a un formato breve, no más de seis meses, y ampliándola con otros contenidos pertinentes. Se han de abordar los siguientes aspectos. El desarrollo de competencias sociales, incluyendo el autocontrol emocional y de la impulsividad, valores y tratamiento socioeducativo para la convivencia en ciudadanía, estilos de pensamiento prodelictivo, como rigidez cognitiva, externalidad, falta de empatía y perspectiva social, irracionalidad, déficit en resolución de problemas, habilidades sociales y ajuste de expectativas y preparación para la vida en libertad. ¿Y cuáles son los contenidos de este programa de tratamiento para la inserción social? Pues bien, tiene seis módulos. El primero, módulo de introducción y acogida. Módulo 2, actividades de la vida diaria eh, básicas, AVDB, actividades de la vida diaria básicas. Aquí tenemos, unidad 1, higiene y aseo personal, cuidado de la ropa, imagen personal favorable. Unidad 2, alimentación equilibrada. Unidad 3, higiene del sueño. Unidad 4, educación sexual. Unidad 5, vive sin tabaco. Unidad 6, evitar el sedentarismo. Módulo 3. Actividades de la vida diaria instrumentales. AVDI. Unidad 1. Agenda y organización del tiempo. Unidad 2. Gestión de la documentación. Arreglo mis papeles. Unidad 3. Gestión económica. Unidad 4. Búsqueda de recursos comunitarios. Unidad 5. Medios de transporte y orientación. Unidad 6 un lugar para vivir, búsqueda de vivienda y actividades domésticas. Y unidad 7, estar conectado, teléfono, internet y nuevas tecnologías. Módulo 4, actividades de la vida diaria avanzadas. Aquí tenemos unidad 1, apoyos sociales. Unidad 2, solución de problemas, análisis, medios fines y atribución interna. Unidad 3, proyecto de vida personal. Unidad 4, Prevención de recaídas en la conducta desviada. Módulo 5. Conciencia y manejo emocional. Unidad 1. Conciencia y expresión emocional. Y unidad 2. Manejo de las emociones negativas. Y módulo 6. Habilidades sociales básicas y resolución de conflictos. Hay una introducción y después unidad 1. Toma de perspectiva social, empatía y escucha activa. Unidad 2. Manejo de críticas y otras habilidades. Y unidad 3 habilidades de negociación y resolución de conflictos interpersonales. También tenemos otras intervenciones complementarias dentro del catálogo de programas de inserción social propuesto en la instrucción 9 09, que, eh, que pueden desarrollarse en prisión y son asesoramiento personal y jurídico, acogida para enfermos de sida y otras enfermedades, atención a personas con discapacidad sensorial, atención a personas con discapacidad física, atención socioeducativa de niños justicia restaurativa, conciencia y reparación del daño, apoyo familiar y pisos de acogida para permisos, libertad condicional y definitiva. Volvemos a ver aquí en el anexo el mapa conceptual del entrenamiento en habilidades sociales que lo vimos en el tema anterior pero me parece interesante de volverlo a repasar aquí tenemos las habilidades sociales en primer lugar hay que ir a ver las fuentes históricas como la asertividad la competencia social y la comunicación eh, oral las habilidades sociales cuando fracasan se debe a déficits de conducta ansiedad condicionada discriminación errónea déficit eh, cognitivo evaluativo o interactivo las habilidades sociales están compuestas por elementos conductuales, cognitivos, y fisiológicos. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos organizados en distintos niveles de complejidad, que pueden ser molar, intermedio o molecular. Las habilidades sociales se adquieren a través del reforzamiento positivo, del aprendizaje vicario, de la retroalimentación interpersonal y de las expectativas cognitivas, y se entrenan por medio de elementos esenciales, como el entrenamiento en habilidades eh, sociales, reducción de ansiedad, reestructuración cognitiva y entrenamiento en SP, que todavía no sé lo que... Ah, en solución de problemas. La evaluación de las habilidades sociales se hace mediante entrevista, autoinforme, informe de otros, autoobservaciones y registro y la observación. Las etapas para el desarrollo sistemático de creencias, distinción de conductas y reestructuración cognitiva. Procedimiento específico para el entrenamiento en habilidades sociales: pues están instrucciones, modelado, ensayo de conducta, retroalimentación, refuerzo y estrategias de generalización. Y las modalidades: pues puede ser individual o grupal. Y a continuación tenemos otro anexo que creo que también estaba en el tema 57, este no lo voy a grabar, ya lo tenemos aquí.